0: Еще одна неделя, приближающие выборы в Горсовет Орла, прошла. За эти дни стали известны имена новых претендентов на депутатский мандат. При этом были откровенные неожиданности, в частности, выдвижение Игоря Рыбакова от партии «Справедливая Россия» с первым номером в списке. Также раскол в ряды либеральной оппозиции в городе внесло в движение от их площадки «Вынеси ядро», «Язычника» и «Опричника» Ивана Грозного, «Вадима Волобуева». В общем, было много всего интересного, так что об этом и поговорим. Меня зовут Денис Волин, вы слушаете подкаст «С чего начать» и поможет нам разобраться во всем координатор Орловского отделения движения «Голос» Вероника Каткова. Итак, что интересного случилось? Ну, начнем, пожалуй, с того, что со второй попытки избирком принял документы от партии «Яблоко». Если списки КПРФ и «Единой России» были приняты без проблем, то «Яблочникам» пришлось повозиться. В результате в них известные местным наблюдателям фамилии главы отделения Сергея Зайцева, главы штаба в Орле Александра Наглюка и, к примеру, градозащитника Ильи Кушлева. Сам Кушлев в интервью Орловским новостям признался, что в гробу он видал эти выборы, но совесть порядочного человека не позволяет ему оставаться в стороне. В общем, интервью с Ильей вы можете почитать на нашем сайте и, кстати, рекомендую это сделать, потому что оно действительно любопытное. Вероника, добрый день, и теперь хочу спросить у вас, чего нам ждать от этих выборов по ситуации на текущий момент, обещают ли они стать интересными?
1: Я считаю, что эти выборы будут очень интересными. А сейчас, на данный момент, выдвинулось около 200 кандидатов на 35 мест. 110 кандидатов – это одномандатники и 119 – списочники, те, идут, кто идет по спискам партий. А для сравнения, в 2015 году одномандатников было 215 человек, а списочников – 288. Но прием заявлений еще не закончен, это ожидается 20 июля, и, возможно, какие-то новые выдвиженцы появятся. В среднем получается где-то 5-6 человек на округ, в общем-то это немало. И я считаю, что эти выборы будут интересны тем, что появятся новые лица, новые люди, которых раньше мы, может быть, не так активно и много знали. Почему эти выборы будут интересными? Уже сейчас начинают проявляться так называемые «черные технологии». Так, например, на 21 округе, ранее это был округ Раисы Дубровской, выдвинулся Шуруев Леонид, предприниматель, которого активно продвигает ЕР. Но не это главное. А главное, что по этому округу идет Рыбаков Виталий Анатольевич, которого знают в городе давно, и, в общем-то, у него есть своя репутация. И одновременно... По этому же округу идет Рыбаков Валерий Анатольевич из Шаблыкинского района, ранее судимый по 158 УК РФ за кражу. То есть мы с вами понимаем, что Рыбаков В.А. и Рыбаков В.А. – это, в общем-то, уже проявление таких черных технологий. И пожилые люди, которые голосуют чаще всего у нас и больше всего они как раз могут и не разобраться в этих тонкостях.
0: Да, кстати говоря, я тоже обратил на это внимание. Также в Орловском телеграм-канале, который связывают с владельцем Орелграда Владом Числовым, появилась информация, что и его двойника тоже вскоре стоит ждать на выборах. Якобы нашли ему его в Кромском районе, причем поисками занимался едва ли не сам глава заводского района Орла. Для тех наших слушателей, кто не понимает, о чем речь, я поясню, что двойники – это кандидаты-спойлеры, люди с той же фамилией, что и основного претендента на депутатский мандат, на определенный округе цель ввести избирателя в заблуждение и отнять голоса у кандидата все просто все манипулятивно а главное вполне законно вероника предлагаю теперь перейти к вопросу выдвижения депутата облсовета игоря рыбакова напомним в этой связи что брат игоря виталий рыбаков идет на выборы в качестве самовыдвиженца а вот игоря выдвигает справедливая россия
1: причем первым номером в списке что скажете? как это ни странно а меня не удивляет этот альянс ну потому что адекват Адекватные люди тоже хотят объединяться и стать сильнее от этого объединения. Гораздо более меня удивила позиция Руслана Перелыгина, потому что Руслан показал себя сильным и адекватным политиком, который не боится таких же э, сильных и адекватных кандидатов и очень умело, как я считаю, строит э, свою стратегию и тактику не только на этих выборах, но и на будущее. И мне это мне это очень отрадно отметить.
0: А в чем здесь, скажем так, мудрость такого решения? Какой фидбэк получит Перелыгин? Что он выигрывает от движения Рыбакова и его команды?
1: Руслан Перелыгин – несомненный лидер своего отделения партии. И его сила в том, что он не боится привлекать к выборам очень серьезных сторонних кандидатов, которые в свою очередь обладают своим ресурсом, и таким образом он усиливает ресурсы партии. И это очень важно для партии в настоящий момент. Вообще справедливая Россия в последнее время э, показывает себя как структура, способная находить тактических союзников из числа тех, кто не разделяет э, идеологию партии и не является стратегическим союзником. Тем не менее тактические союзы возможны, они происходят на наших глазах, я считаю, что это тоже очень усиливает партию.
0: Давайте перейдем теперь к другим союзам, а точнее будет сказать платформам для выдвижения. Как известно, несколько месяцев назад в Орле либеральной оппозиции была объявлена кампания под названием «Вынеси ядро». Сущность ее заключается в том, чтобы собрать воедино кандидатов, готовых выбить из горсовета, партию «Единая Россия». Проект уже тогда вызвал вопросы, в частности, касающиеся механизма отсева кандидатов-карьеристов, например, провокаторов и вообще того, как люди разных взглядов смогут объединиться во вполне себе либо. Либеральной парадигме данной платформы. И вот они, первые ласточки. Серьезный спор среди участников штаба Вынеси ядро вызвал выдвижение от них Вадима Волобуева. Об этом человеке орловские журналисты прежде всего узнали в период акций протеста против установки памятника Ивану Грозному на площади перед зданием театра Свободное пространство. Волобуев тогда топил за кровавого царя, вывешивал баннер в поддержку этого решения и, фигурально выражаясь, предлагал сажать накол тех, кому царь не нравится. Кроме того, Вадим Волобуев язык, Почитатель славянского бога Перуна, устроитель родноверческих мероприятий, а, пожалуй, и это главное, он активный сторонник присутствия военного контингента России во внутриукраинском конфликте. Речь идет о конфликте на востоке Украины, конечно же. Это, напомним, стало главным яблоком раздора между нынешней оппозицией и Кремлем во всей этой ситуации. Судя по снимкам, опубликованным на странице Волобуева в соцсетях, есть основания полагать, что он принимал участие в военных действиях на стране не ополченцев, как их называют сторонники позиции Кремля, или сепаратистов, как их называют украинские власти. Кому как удобнее, кто каких взглядов придерживается. Эта ситуация рассорила участников штаба «Вынеси ядро». После этого правозащитник Дмитрий Краюхин даже написал пост, в котором попросил себя больше не ассоциировать с данным штабом. А вот, Вероника, хочу спросить, как вы прокомментируете эту ситуацию?
1: Я считаю, что включение в список команды Вадима Волобуева – это... Большая ошибка компании «Вынеси ядро», которая несет за собой большие имиджевые потери. Лично я отношусь к этому отрицательно. Еще один
0: любопытный случай произошел с партией пенсионеров. Она выдвинула на выборы молодых людей до 30 лет. Как так, черт возьми?
1: После поправок в Конституцию, (связано) нужно отметить, что наши пенсионеры молодеют на глазах. Ну а в общем-то... На самом деле это э, легальный способ выдвинуться от зарегистрированной партии. Э, он гораздо проще, чем идти одномандатником. И я думаю, что эту возможность используют эти молодые люди до 30. Ну, лет через сколько-то они станут пенсионерами. И все-таки, наверное, будут соответствовать. Вспомнилась
0: еще одна деталь, касающаяся партии пенсионеров. Как раз в речи ее кандидате, который постарше 30 лет, я сейчас говорю о господине Саламатине, бывшем директоре МУПЖРЭП-заказчик. В 2014-2015 годах он был несколько раз судим. Однако ни одного упоминания об этом на сайте избиркома нет. При этом, к примеру, тот же Андрей Чижов или уже упомянутый Валерий Рыбаков ничего скрывать не стали и указали все факты своей биографии. Закон вообще как-то регламентирует эту ситуацию? У избиркома не возникло к этому вопросов случайно?
1: А Да, это странно, потому что статья 33 67-го федерального закона об основных гарантиях избирательных прав предусматривает, что кандидат обязан указывать информацию о судимостях и даже указывать дату, когда судимость снята или погашена. А Владимир соломатин в 2015 году был осужден за растрату, и решение уже давно вступило в законную силу. Однако действительно этой информации на сайте Центральной избирательной комиссии нет, они там отсутствуют, и это на самом деле очень большой вопрос. Спасибо за эту ценную информацию. Мы сделаем об этом официальный запрос. Говоря о кандидатах,
0: а точнее пока еще о претендентах, нельзя не отметить, что в списках мы также увидели фамилию, например, Александра Арнаутова. Это представитель футбольного фанатского объединения Орел Бучерс. К сожалению, в социальных сетях на вопрос нашего журналиста он не ответил. Кроме того, известно, что и орловские националисты планируют попытаться направить на выборы своих амбассадоров. Об этом, кстати, заявил известный вам... Александр Фоминков. В общем, как представляется, выборы будут веселыми, особенно если этих людей зарегистрируют. Вам так не кажется?
1: А, мне кажется совершенно невероятным, а, что Фоминков, его сторонники и Орел Бучерс а, соберут подписи. Я думаю, что они даже не смогут подготовить документы для начала сбора подписей. Ну, а отсев... А... Зарегистрированных кандидатов будет очень-очень большой, и он будет носить, несомненно, политический характер. А в любом случае, как говорит Алексей Венедиктов Саха Москвы: и движение голос будем наблюдать.
0: Это была координатор движения «Голос» в Орловской области Вероника Каткова. Мы говорили о грядущих выборах в Горсовет. На этом, пожалуй, на сегодня все. Слушайте наши подкасты на всех основных подкаст-площадках, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Музыка, а также в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Хорошего вам настроения, не болейте, любите друг друга, пока-пока!